0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Latam Axel de hoje. Nesse podcast vamos falar sobre as perspectivas políticas para o Brasil nos próximos meses e nós temos um convidado, é, o Luciano Adriano, nosso analista político diretamente de Brasília. E eu só queria dizer, antes de começar, que as, as opiniões dos nossos convidados têm o objetivo de prover uma variedade de visões, algumas das quais podem ser diferentes das do BF, com isso, eu gostaria de apresentar o Luciano Dias. É... Luciano, nós vamos hoje direto para as perguntas. Então, você poderia, por favor, dar uma breve visão geral de como você vê os próximos desenvolvimentos nas eleições presidenciais no Brasil? Bom, eu diria que nós estamos hoje no processo de ajuste
1: de posições, é, após o início do ano, onde as pesquisas mostravam o favoritismo do presidente Lula, nós estamos agora nos avançando numa direção mais realista, as avaliações é, do presidente começam a melhorar, as, a diferença em intenções de voto começa a melhorar, isso significa que nós estamos caminhando gradualmente para uma eleição competitiva, uma eleição em que é, digamos assim, a, a perspectiva é que os candidatos terão de investir nas suas campanhas, os candidatos terão de elaborar suas propostas, porque não há favoritos definitivos, porque a, o peso da incumbência, o peso da influência da caneta, da máquina, começa a ser sentido, e isso é importante por quê? Porque isso vai provocar um ajuste geral, nas plataformas econômicas, o presidente Lula, confiando no seu favoritismo absoluto, vinha evitando falar sobre a economia, vinha evitando falar sobre o governo. O presidente Bolsonaro estava numa situação em que não conseguia defender o governo porque era visto como uma posição muito negativa nas pesquisas. Então, nós estamos num processo que a gente chama de normalização. Normalização da eleição é a eleição evoluir para um quadro competitivo é, e os candidatos são, começam a ser forçados por esse processo competitivo a ser mais claros sobre sua plataforma, a ser mais claros sobre suas ideias econômicas, suas ideias para o futuro do Brasil. Então esse é um momento muito positivo e é um momento de maior clareza sobre o processo eleitoral em 2022, mais próximo da realidade de uma eleição que tem um incumbente e de uma eleição que tem um candidato de oposição com recall elevado. É, e com uma plataforma de oposição, uma plataforma eleitoral que ainda precisa ser definida. Então, eu diria que essa, essa é a perspectiva geral do momento no Brasil e que vai definir os próximos 30
0: dias. Luciano, você falou muito uh, em economia. Quais são os principais drivers nessas eleições? A corrupção, dessa vez, não vai ter nenhum peso. A economia, dentro da economia, é o que? É o desemprego, a inflação... Qual, qual é a sua visão
1: sobre isso? A minha visão é que, é, de fato, nós é, hoje é possível dizer, olhando os dados das pesquisas, tanto em redes sociais quanto nas pesquisas tradicionais, que a pandemia de COVID deixou de ser uma notícia relevante, entende? Ela desapareceu como notícia nas nos principais indicadores. É, isso foi, isso digamos assim permitiu com que digamos permitiu com que as posições dos candidatos ficassem mais claras e relativas à economia. Basicamente hoje, o, o filtro fundamental pelo qual a, a, pelo qual a economia influencia os indicadores políticos no Brasil, tanto a avaliação de governo como a intenção de voto, é a inflação. A inflação é a notícia política no Brasil, como em outros países do mundo. A inflação, ela, primeiro, o primeiro, a primeira onda de influência da inflação ao longo do mês de janeiro foi a inflação de alimentos, foi percebida como elevada, foi o primeiro a primeira notícia da inflação. Nesse sentido, ela beneficiou o presidente Lula, beneficiou a oposição. Agora, nós estamos em um outro momento. No, a inflação ela é filtrada pelo noticiário da guerra na Ucrânia, pela a questão do preço dos, pelo preço dos combustíveis. E, portanto, nós estamos evoluindo para uma situação em que o governo será forçado a uma decisão sobre o que fazer com o preço dos combustíveis. É assim que a economia está entrando na campanha de 2022, é, passamos, de uma, passamos de uma fase em que a inflação de alimentos era a notícia para uma fase em que a inflação de combustíveis, o preço dos combustíveis, o preço da gasolina, o preço do diesel, com impacto sobre transporte urbano, sobre transporte de mercadorias, é a notícia econômica tradicional. Ou seja, não é mais uma questão simplesmente de é, eu volto na oposição porque o governo, a inflação está alta. A questão no, nos próximos 30 dias é o que o governo vai fazer no caso específico da inflação de combustíveis, porque nesse caso ele tem mais alternativas, que são as alternativas em discussão, tanto no Congresso quanto no Poder Executivo. Um subsídio temporário, um subsídio permanente, um subsídio geral ao consumo de combustíveis, um subsídio específico para o diesel para atender uma, 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 um problema específico. Então é através desse filtro que... Digamos assim, a inflação, a economia está entrando na campanha de 2022 e, nesse momento, com um cardápio de alternativas mais amplo do que era o problema da inflação de alimentos, porque dessa vez o governo tem a possibilidade, o governo Bolsonaro está examinando a possibilidade de um subsídio temporário ou mais permanente para o consumo de combustíveis, ou seja, em outras palavras, nós podemos chegar ao, me... ao final, a meados de mês de abril, ao final do mês de abril, com o governo pagando também um subsídio e isso normalmente é considerado uma operação eleitoral, uma operação com impacto potencial eleitoral. Ou seja, o que eu quero dizer é que a gente tem que evitar um pouco modelos muito lineares, modelos muito é, diretos de influência da economia sobre a eleição, porque de fato o noticiário econômico hoje é dominante, Agora, ele entra na eleição pelo caminho, entrou pelo caminho da inflação, está, nesse momento, entrando pelo caminho da inflação de combustíveis, do preço dos combustíveis, e, portanto, mas, nesse momento, o governo tem alternativas é, para lidar com esse problema, alternativas que podem posicionar o governo mais ao centro, mais à direita, mais à esquerda, podem posicionar o governo, ser visto como mais populista ou menos populista. Então, eu acho que essa... essa Digamos assim, essa avaliação sobre a entrada da economia
0: na campanha de 2022. Entendi, perfeito. Então, dá para se dizer também, pelo seu discurso, que a inflação talvez seja a maior ameaça para o candidato do governo, né, que é o presidente Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo que é uma ameaça, talvez seja uma oportunidade, dado que ele pode. É, tomar uma decisão que ajude a derrubar o preços e, e portanto, ajudá-lo né, na no processo. É, você vê, além da inflação, alguma outra grande ameaça é, ou oportunidade, para, tanto para o principal o candidato do governo quanto para o principal candidato da oposição, que seria o ex-presidente Lula? Eu acho que o que existe, o que existe de adicional com
1: relação ao cenário de inflação. Alô? O que existe de adicional com relação ao cenário de inflação é o cenário de gasto. É o cenário de a percepção sobre o gasto público associado aos programas de transferência de renda. É, nós passamos por um processo de ajuste nessas políticas. É, no segundo semestre de 2021,
0: com a aprovação
1: da PEC dos precatórios, com toda a mudança do regime fiscal, cujo objetivo era pagar os R$ reais, e isso daí transformou a questão fiscal numa questão política de alta visibilidade e, e relevante para os candidatos. Então eu acho que além da inflação, nós podemos ter, na medida em que esse processo da inflação, filtrada pela questão dos combustíveis se estabilize, nós podemos ter também um debate mais intenso durante a campanha sobre o teto de gastos, sobre o regime fiscal, sobre a extensão dos programas de, dos programas de transferência de renda. Enfim, a questão fiscal seria o segundo candidato é, como filtro político eleitoral da questão da economia na eleição de
0: 2022. Ok. É... E o que você acha agora, uh, Luciano, que o presidente Bolsonaro poderia fazer para reduzir a rejeição que ele, é, que ele tem hoje no, no eleitorado, né, que é uma das maiores, entre né, os candidatos?
1: Olha, o, o diagnóstico sobre a rejeição do Bolsonaro está consolidado há algum tempo. É, o, a rejeição ao Bolsonaro, os ciclos de aumento da rejeição do Bolsonaro foram provocados é, por defesas de posições, posições políticas sobre temas, é, digamos, muito distantes da média do eleitor brasileiro. Então, é, como todos sabemos, no Brasil, Bolsonaro investiu muito tempo na crítica à vacina. Ficou durante muito tempo associado com a crítica ao processo de vacinação. É, por outro lado, o presidente Bolsonaro investe em temas de costumes, questões de armas... Recentemente, mineração em terras indígenas, uma série de temas que são de interesses de grupos minoritários no Brasil que tornam difícil para o eleitor moderado entender qual é a posição do Bolsonaro ou o que ele pretende. Em outras palavras, o Bolsonaro se tornou um político muito diferente do padrão é, de um presidente brasileiro. O presidente brasileiro é um político que, por definição, move-se para o centro, é um político que, por definição, é conciliador. É um político que, por definição, é, rejeita a violência como instrumento de solução de conflitos. Então, os presidentes brasileiros, que acostumaram a população brasileira nos últimos 50 anos, eles têm esse perfil histórico que se distanciou do Bolsonaro. Então, o que, se, o que pode ser projetado para o Bolsonaro ao longo de campanha é um processo que a gente chama de normalização da liderança do Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro, sob orientação de marqueteiros, sob orientação de pesquisa, sob orientação, eh, digamos, de especialistas, iria ajustando, aproveitando a campanha para ajustar a sua posição em vários desses temas. Então, deixar de lado a crítica à vacina, deixar de lado as ameaças ao tribunal eleitoral, as regras eleitorais, se comportar de uma forma uhum. normal com relação ao processo de competição política... É, digamos assim, trabalhar temas e assuntos que interessam ao eleitorado feminino, dado o seu grande gap de gênero, é, ele já está tentando Sim. fazer isso, existe um grupo é, dentro do Planalto que já está tentando normalizar a, a, a liderança do Bolsonaro tal como ele é percebido então assim, ele tem uma rejeição alta, é fato, essa rejeição alta tem origem conhecida, agora ela é perfeitamente passível de ajuste ao longo do processo eleitoral o processo eleitoral normalmente reduz a rejeição dos candidatos, simplesmente porque fala-se coisas boas dos candidatos ao longo da campanha. Então, assim, ele tem plena condição de recuperar e de reduzir isso, se ele aceitar pessoalmente esse processo de
0: normalização de sua candidatura. Entendi, muito bom. E do, do outro lado, né, do lado do ex-presidente Lula, se ele mantiver essa postura dele mais moderada, que as pessoas chamam de postura paz e amor. Ele
1: já está eleito? Não, eu não considero isso. É... Eu não considero isso por um motivo estritamente quantitativo. Quer dizer, a eleição brasileira ainda está longe de exibir o padrão histórico da distribuição de voto que caracteriza uma eleição brasileira. Uma eleição brasileira, é basicamente, é um conflito entre o Sudeste e o Nordeste brasileiro. Pelas razões conhecidas, pelas razões sociais conhecidas. E quando a gente olha o eleitorado de São Paulo, que é o eleitorado mais relevante, São Paulo é praticamente do tamanho do Nordeste, é, os padrões de hoje de votação é, no Estado de São Paulo são muito diferentes do resultado normal. É, no, no, nas eleições, em todas as eleições brasileiras, o Estado de São Paulo dá, no mínimo, 47% dos seus votos é, a um candidato só. Hoje saiu um número, Lula tem 39. Ou seja, Lula, mesmo hoje, mesmo com seu favoritismo, não, não chega a ter o número necessário, característico de um eleitor de um eleitor de São Paulo. Eu diria, que, eu diria que o problema hoje é uma disputa pelo eleitorado do Sudeste. A disputa pelo eleitorado do Sudeste ainda não começou em boa medida. Se a gente olhar as pessoas sem, sem candidato, ou seja, não sabe, não respondeu, ele é bem maior no Sudeste do que nas outras regiões. Então, obviamente, o Lula é favorito. O Lula tem recall, o Lula tem uma base geográfica aparentemente sólida, ele continua registrando mais de 50% das intenções de voto na região Nordeste. Isso garante a ele confiança com relação à passagem do, para o segundo turno. O Lula não precisa brigar com os outros candidatos ao longo do primeiro turno. Ele já tem sua posição no segundo turno garantida. Agora, a eleição brasileira ela é definida quando o eleitorado do Sudeste escolhe um candidato. É, no, durante mais de 20 anos foi o candidato do PSDB. Nas eleições de 2018 foi, foi o Jair Bolsonaro. E, e esse candidato ainda não foi escolhido. O eleitor moderado, o eleitor conservador, o eleitor de centro das, dos três grandes estados da federação ainda não tem uma posição sólida ou uma posição compatível com a estatística do passado. Por isso, assim, eu acho, ao mesmo tempo, é fácil dizer que o Lula é favorito, obviamente está nos números. Mas se a gente olhar a estrutura
0: do voto no Brasil, a estrutura geográfica do voto, esse processo ainda não está consolidado, né? Entendi. Agora, por falar nisso, Luciano, você vê alguma chance de algum dos candidatos considerados de terceira via é, terem um crescimento nas suas intenções de voto e, e com potencial de ir para o segundo turno?
1: São chances meramente teóricas no momento, né?
0: Como a gente classifica,
1: né? São chances teóricas de chances numéricas, né? Chances numéricas é decidida pela evolução é, das pesquisas. Como a distância entre Bolsonaro e qualquer outro candidato para a terceira via é, está na faixa dos 20 pontos percentuais, é muito difícil que exista uma, definir estatisticamente isso. Entretanto, o que, que acontece no Brasil? No Brasil, nós não temos. A, 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 a consolidação do processo de intenção de voto é muito mais sutil, muito mais complexa do que em um países com identidade partidária. No Brasil nós não temos identidade partidária, nós não temos estruturas, é, digamos, ideológicas na população, nós não temos uma demanda por ideologia muito forte, e uma boa parte do voto é definido ou pela incumbência ou pelo carisma pessoal do Lula. Então, é, é, e por fim, existe também a questão do voto útil. Então, eu diria que hoje as chances de um candidato terceira via eles existem, porque a estatística das eleições brasileiras dizem que sempre existe um terceiro candidato no Brasil. É. mesmo na eleição mais polarizada é, dos últimos anos que foi a eleição de 2006 um candidato de terceira via mesmo com 6, 7% levou a eleição para o segundo turno então o candidato tem sempre tem um candidato de terceira via esse candidato de terceira via no Brasil flutua entre 7% e 24% então nós ainda temos uma chance teórica de um candidato ocupe esse espaço é, mas evidentemente
0: no momento a gente só pode dizer que isso é uma chance teórica o que, que você acha que precisaria acontecer para algum candidato ter chances chance de reagir o segundo tudo? Há dois cenários teóricos em que isso poderia acontecer.
1: Uma é um, O primeiro cenário teórico é um deslocamento do voto do Bolsonaro. Como o Bolsonaro é o incumbente, como o Bolsonaro tem a caneta, o Bolsonaro pode passar para um processo de nordestização do seu voto, ou seja, ele avança em eleitorados do Nordeste e perde eleitorados do Sudeste. O Consolida só abre espaço para outros candidatos do Sudeste. É, isso aconteceria se ele ficasse populista, isso aconteceria se ele tentasse usar recursos públicos para ganhar a eleição, se ele fosse visto como um candidato populista ou próximo da esquerda. Esse é um cenário teórico. O outro cenário teórico é que o eleitor conservador do Sul e do Sudeste simplesmente decidisse que o Bolsonaro não tem chance de vencer o Lula e praticasse o que a gente chama de voto útil, entende? Essa é uma possibilidade de ocorrer, só que o voto útil, como fenômeno de voto estratégico no Brasil, ele é típico da reta final de campanha. É muito difícil que isso ocorra antes, da, digamos, da última semana de campanha. Os casos mais... É, claros de voto útil no Brasil, ocorre nos, nos últimos dias antes da eleição. Então, eu diria que existem dois cenários teóricos é, para que a terceira via ganhe espaço. Um, o, haja um deslocamento geográfico do voto do Bolsonaro, abrindo espaço para um eleitorado, abrindo espaço para outros candidatos no Sudeste, ou é, o voto útil contra o Bolsonaro, se ficar claro, se ficar muito evidente, se é o eleitorado entender assim, que o Bolsonaro não tem condições de vencer o Lula. Então, esses são os dois cenários... Teóricos no momento que a gente pode descrever com razoabilidade pelos quais nos quais o candidato
0: a terceira via teria uma chance de chegar ao segundo turno no Brasil. Entendi. E caso isso aconteça, tem algum deles que você acha que teria mais chance, ou todos estão mais ou menos no mesmo patamar uh, de probabilidade?
1: Não, eu diria eu diria que a chance maior é do Sérgio Moro, simplesmente porque o Sérgio Moro já está posicionado nos eleitorados conservadores. Né? É, dependendo da sondagem que você olha, dependendo dos números que você olha, ele já está acima de 10 pontos percentuais é, em, na região sul, em algumas pesquisas, na região centro-oeste, em outras. Ou seja, o Moro, de certa forma, ele copia o Bolsonaro, ou ele copia a agenda do Bolsonaro e, portanto, ele ocupa mais espaço, uma parte do espaço do presidente. Ou seja, se existir um voto útil, por exemplo, que prejudique o Bolsonaro, que prejudique a posição do Bolsonaro, esse voto útil teria um, já tem um desaguador natural, que é a candidatura do Moro. Né?
0: Então, é,
1: é, esse é o porque é muito mais difícil, é muito mais fácil o Moro deslocar o Bolsonaro num processo de voto útil do que um candidato de esquerda como Ciro Gomes deslocar o Lula. É bem mais improvável faz, para fazer isso, até porque o Lula está na oposição. Então, e o Lula é considera seria considerado o favorito nesse cenário.
2: Então, eu
1: acho que esse é o cálculo que é possível
0: normalmente com números, não é estritamente teórico. né? Luciano, você vê uma mudança grande no Congresso depois das eleições ou é, qual seria a cara do novo Congresso na sua visão?
1: Não, não vejo não. Acho que com o fundo partidário nesse né, volume, com o fundo partidário distribuindo talvez 4 milhões por candidato incumbente, ou seja, por deputado que já tem mandato, é muito difícil haver um deslocamento dos candidatos, e o clima de opinião pública no Brasil não é de, de rejeição aos parlamentares é, por definição. Então, na eleição passada, se a gente tirasse o PSL, a taxa de reeleição do Congresso Brasileiro já tinha aumentado. Como esse ano o PSL vai se desagregar, ou seja, na verdade, nós estamos falando muito mais numa redistribuição. É, das cadeiras que pertencem a centro-direita no sudeste do que propriamente de uma mudança na, no balanço de equilíbrio entre esquerda e direita no Congresso Brasileiro. Eu não acredito em muitas mudanças na distribuição partidária é, no Congresso Brasileiro. Que a gente vai ter a
0: substituição do PSL por algum outro partido conservador. Entendi. Você vê... No, no caso dos dois candidatos, tanto Lula quanto Bolsonaro, você vê é, chances de reformas nos próximos quatro anos ou seria mais do mesmo que a gente tem visto recentemente? Eu acho que se nós
1: tivermos... nós tivermos uma, Obviamente, no caso do Lula, é praticamente impossível, porque após seis anos fora do poder, após, o Lula vai assumir o poder com a necessidade de atender as suas clientelas. né? Funcionalismo público... É, enfim a, a esquerda do a esquerda do, do a, a esquerda do seu governo ou seja, vai ser muito difícil você avançar com reformas é, no governo Lula até porque o Bolsonaro comprou esse tempo com a reforma da previdência que ele fez e a reforma tributária é uma uhum. coisa um pouco mais ampla do que digamos obedece a um recorte que não é exatamente político ideológico ah, é, agora com relação uhum. ao ao Bolsonaro se ele vencer a eleição atraindo o voto do Sudeste, reconquistando o voto conservador, é, num, num movimento normal, sem populismo exacerbado, sem violação do regime fiscal, sem outros expedientes, é possível que ele, digamos assim, exista espaço político, exista existe maioria parlamentar para você avançar com reformas num segundo mandato. Não vai ter mais a reeleição, ele pode, é, digamos, botar uma postura mais liberal, mais conservadora com relação a esses temas... Então, existe uma chance de você avançar com reformas
0: se você tiver um certo tipo de vitória do presidente Bolsonaro. Entendi. Interessante. Só, e, por fim, não, infelizmente, nosso texto está acabando, mas se você puder é, dizer, é, quem você acredita ter mais chance de ganhar a eleição para governador de São Paulo?
1: É, a eleição em governador de São Paulo, é, o voto, o voto, a distribuição do voto de São Paulo é muito definida. Né? É um terço de esquerda, um terço de centro, um terço de direita. É, eu diria que hoje a chance maior continua sendo do governador entende? o governador ele, ele é o centro da máquina estadual do interior do estado é, ele é um político de centro, ele vai estar apoiado pelas forças de centro é, então eu acho que assim devemos considerar a... Você tá a pesquisa, né? do vice-governador Rodrigo Garcia, o candidato do PSDB o candidato do PSDB já, já não vai ter a rejeição do Dória é um nome conhecido, vai ter a máquina está posicionado no centro. Então, eu acho que a gente pode considerá-lo ainda o é, o
0: candidato canonicamente favorito, né? Entendo. Muito bom, Luciano. Como sempre, muito bom ouvir uh, suas opiniões. Acho que cê, uh, sempre ajuda a gente a colocar as coisas em perspectiva. Uh, e, então, queria te agradecer, de novo, pela sua presença no nosso podcast. Uh, e uh, dizer que a gente espera contar com você mais vezes aqui até as eleições, porque acho que as emoções agora começam a aumentar. Então, uh, muito obrigado de novo, Luciano, e obrigado a todos por ouvir e até o
2: nosso próximo podcast do Vatomáxias. Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade. Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. As opiniões e opiniões expressas neste material por palestrantes convidados externos são do autor palestrante e não são do UBS, de suas subsidiárias ou afiliadas. Assim, o UBS não aceita qualquer responsabilidade sobre o conteúdo deste material ou quaisquer reclamações perdas ou danos decorrentes do uso ou dependência de toda ou qualquer parte dele. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o BSAG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por diferentes leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser, não deve ser considerado como, qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com.br. Para obter a informação legal completa, aplicável aos comentários independentes, produzido pelo UBS. Visite nosso site em ubs.com/cio-disclaimer.